0: 다시 만나서 반갑습니다. 오늘 또 특선 사정으로 말미암아 예배 자리에 같이 참석하지 못하고 각 처소에서 예배하고 계시는 모든 성도님들 위해 주님의 큰 은혜와 또 위로가 한량없이 마기를 기원합니다. 오늘 같이 보실 말씀은 요한계시록 21장 요한계시록 21장 9절로 27절까지의 말씀입니다. 요한계시록 21장 9절에서부터 마지막 절까지 네, 우리 다같이 좀더잘 집중할 수 있도록 하기 위해서 같이 한 목소리로 읽도록 하시겠습니다. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하예르대 이리오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 표곡과 수정같이 막더라. 크고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데 문에 열두 전사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름들이라. 동쪽의 세문, 북쪽의 세문, 남쪽의 세문, 서쪽의 세문이니 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있다. 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 측량하려고 검갈대 자를 가졌다. 그 성은 메모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라. 그갈대 자로 그 성을 측량하니 만이천 스타디온이오 길이와 너비와 높이가 같더라. 그 성곽을 청량함에144 규빗이니 사람의 청량고 천사의 청량이라. 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라. 그 성의 성곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요, 넷째는 녹보습이요, 다섯째는 홍만호요 여섯째는 홍보습이요, 일곱째는 황옥이요, 여덟째는 녹옥이요, 아홉째는 다마옥이요, 열째는 비치옥이요, 열한째는 청옥이요, 열두째는 자수정이라. 그 열두 문은 열두 진주니 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리같은 점검이더라. 성전에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이런 주 하나님 고전능하신 이와 및 어린 양이 그성전이심이라그 성은 해나와 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라 만국이 그 빛가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라. 낮에 성문들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없음이라 사람들이 만국의 영광과 종기를 가지고 그리로 들어가겠고 무엇이든지 속된 것이나 가정한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라 아멘 오늘 이런 본문의 말씀은 새 예루살렘의 모습을 우리에게 보여주고 있습니다 우리의 가슴을 뛰게 만드는 요한계시록 전체의 환상 가운데 결정입니다 그래서 많은 예술가들이나 또는 작곡가들에게 영감을 주어서 예술이나 아니면 음악으로 이것을 표현할 것으로 생각을 합니다 그렇게 생각을 하고 보면 은 의외로 우리가 사용하는 찬송가 중에서 이새 예루살렘에 대한 찬송의 숫자가 좀 적은 것이 의아스럽게 생각이 됩니다. 12세기에 클루니의 버나드라는 분이, 예루살렘 금성아, 복가드 가도다. 내 너를 생각할 때 마음이 기뻐다. 네, 굉장히 참 리릭하고, 또 아름다운 곡을 썼는데 지금은 잘 부르질 않죠 찬송가 360장에 보면 은 행군 나팔 소리에 주의 호령 났으니라는 찬송도 우리 후렴부에 보면 은 우리 싸움 마치는 날저 요당강 건너서 새 예루살렘에서 멸류관을 받을 것이다 이것을 노래를 하고 있습니다 489장에 보면은, 저요단강 건너편에 찬란하게 변한 집. 예루살렘 새 집에서 주의 얼굴 배우리. 어, 이 찬송들을 제가 잠시 소개를 드린 것을 여러분, 잠깐, 그렇죠? 연결을 시켜보더라도, 새 예루살렘은, 이제 우리가 저요단강을 건너가야, 다시 말해서 죽고 나야 경험을 할수 있는 어떤 곳으로 그렇게 그리고 있는 것을 보게 되실 겁니다. 대선이 아쉬운 부분이 바로 이런 점입니다. 우리가 일반적으로도 많은 성도님들이 새 예루살렘 하면은 황금과 보석으로 꾸며져 있는 우리가 장차 받을 어떤 장소 갈곳 그렇게 생각을 하고 있습니다. 과연 이게 바랄까 오늘 우리가 함께 보신 이 본문의 정신과 내용을 바르게 우리가 담고 있는 것일까? 우리는 이런 인식을 좀 바꿀 필요가 있습니다. 왜냐하면 구절에 보면 천사가 요한에게 내가 신부 곧 의인 양의 아내를 내게 보여주겠다. 이렇게 하고 보여주는 것이 10절에. 거룩한성 예루살렘이죠. 그룩한성 예루살렘은 어린양의 신부, 어린양의 아내라는 것을 보여주고 있습니다. 새 예루살렘은 오늘 우리 본문은 다른 것이 아닙니다. 어린양의 신부, 곧 완전한 교회를 가리키고 있는 거죠. 그래서 새 예루살렘을 우리 본문이 우리에게 보여주고자 하는 그 정신 그대로. 그렇게 읽으면 하나의 물질적인 어떤 장소적인 그런 차원에서 이해를 할 것이 아니라 인격적인 차원에서 이해를 해야 되겠죠. 왜냐하면 어린 양의 신부 곧 아내가 곧세 예루살렘이다. 그렇기 때문에 하나의 집합적 인격체로 우리가 이해를 해야 되겠고 또 어린 양의 신부이기 때문에 관계적인 측면에서 이해를 하는 것이 옳을 것입니다. 그런 면에서 완전한 교회인 새 예루살렘의 영광이 무엇인가라는 것을 오늘 우리 본문이 우리에게 보여주고자 하는 거죠. 1일절에 보시면 이새 예루살렘의 모습을 이렇게 묘사를 하죠. 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 비옥과 수정같이 막더라. 이 십일제 새 예루살렘의 빛난과 관련된 두 개의 단어가 사용되고 이 있는 것을 보게 됩니다. 하나는 하나님의 영광입니다. 그리고 또 하나는 새 예루살렘의 빛입니다. 여기서 빛으로 번역된 이 단어는 우리가 일반적으로 빛을 이야기를 할때 쓰는 그런 단어가 아니라 조금 특수한데 포스테러라는 단어를 쓰고 있습니다만 은 이건 별을 가리키는 단어입니다 별, 별의 광채를 가리키는 단어죠 우리가 빌리포스 2장 15절에 보면 은 하나님의 자녀들을 가리켜서 어그러지고 거슬리는 세대 가운데서 빛들로 나타낸다 이렇게 표현을 하고 있는데 이 빛들로 나타낸다 여기서 동일한 단어 포스테러를 쓰고 있습니다 그래서 다르게 우리가 새기면 별처럼 빛난다. 별들로 빛난다. 이것이 땅의 주님의 교회이고 우리 성도들의 사명이라는 것을 보여주는 거죠. 어린 영의 신부에게는 이처럼 밤하늘에 빛나는 별과 같은 광채가 있다는 라 것을 이야기를 해주고 있습니다. 교회는 세상 속에서 별의 광채를 빛내는 예, 그런 존재라는 것을 보여주고 있는 거죠 교회가 빛나는 별이 되지 못하고 죽은 재무덕이나 동무더기 같은 그런 존재가 되어서는 안 되겠죠 오늘 이 시대에 주님의 교회가 빛도 잃고 맛도 잃어버린 채 세상 속에서 짓밟히고 모욕당하고 있는 모습 너무너무 가슴 아픈 일입니다 이 세상 교회를 사람의 집단으로 바라봅니다. 다르게 볼수 있는 관점이 없기 때문에 그렇습니다. 이것이 세상이 교회를 바라보는 유일한 관점입니다. 세상 속에 많은 사람들이 모이는 그런 집단들이 있는 것처럼 교회도 그 중에 하나일 뿐인 거죠. 그러나 우리마저 교회를 그렇게 보면 안 됩니다. 하나님께서 교회를 무엇으로 보고 계시는지 하나님께서 어린 양의 피로 구속하여 어린 양의 신부로 삼으신 저와 여러분 한 사람 한 사람을 무엇으로 보고 계시는지 하나님의 관점에서 우리는 교회를 바라보야만 아 됩니다. 하나님의 시각에서 구속받은 우리 한 사람 한 사람을 바라보야만 아 됩니다. 이런 비전이 교회를 다르게 만들고 다르게 존재하게 만들고 다르게 삶 속에 살아가도록 만들게 되는 거죠. 하나님의 자녀인 우리 한 사람 한 사람 하나님의 관점에서 우리는 자신을 별처럼 바라볼 수 있어야만 되겠습니다. 세상에는 유명한 일부 사람들을 가르쳐서 스타라고 부르지 않습니까? 그러나 하나님의 말씀은 저와 여러분 모두를 그리스 안에 있는 모든 우리 성도들 한 사람 한 사람 남녀 노소 가르치지 않냐고 다 별들로 보고 있습니다 우리는 세상의 스타입니다 하나님의 눈앞에 빛나는 스타입니다 이것이 주님의 교회의 모습입니다 우리는 별의 광채를 하나님의 구속의 영광에서부터 비롯된 그 광채를 가지고 빛내는 존재로 그렇게 세상 속에 존재하고 있는 거죠 저와 여러분이 이런 하나님의 관점에서 교회를 바라보시고 여러분 자신을 바라보는 이 관점 속에 철저히 온전히 나아갈 수 있기를 바랍니다 나는 하나님의 사랑의 대상입니다. 어린 양의 신부입니다. 하나님의 영광이 머무는 종교의 존재입니다. 하나님은 우리를 그렇게 보시고 만나시는 거죠. 이런 관점에서 우리가 자신을 바라보면 바라볼수록 우리는 더욱 빛남이 있는 영광이 있는 존재로 바뀌게 될 것을 믿습니다. 근데 새 예루살렘은 이처럼 하나의 집합적 인격체인데 자 이것을 이제 오늘 본문이 하나의 물질적인 방식으로 그렇게 묘사를 해놓았기 때문에 우리가 이것이 인격체에 대한 묘사라는 것을 잊어버리는 경우가 참 많습니다. 그래서 9절과 10절까지를 읽을 때에는 천사가 아 내가 어린양의 신부 아내를 보여주겠다. 그리고 그것이 곧 하늘로부터 내려오는 새 예루살렘이다. 새 예루살렘은 이제 다른 것이 아니라 어린양의 신부를 가리키는 것이구나. 이렇게 연기를 해서 읽기 시작하는데, 차츰 차츰 이제 본문을 읽어가다가 보면은 이 물질적인 묘사에 그냥 너무 빨려 들어가 버리게 됩니다. 그래서 처음에 관점을 뒤에 가면 은 놓쳐버리게 되는 거죠 굉장히 아쉬운 부분입니다 그래서 우리가 새여루살렘 하면 은 정차 요단강을 건너가서 다시 말해서 죽고 나서 살게 될곳 그리고 각종 보수로 꾸민 아름다운 곳 이런 방식으로 생각을 굳히게 되는 거죠 이것은 깨어져야 될 하나의 고정관념입니다 우리가 장차 가서 거하게 될 곳이 아름다운 곳이 아니라는 이야기가 아니고 이것이 오늘 본문의 주된 관심이 아니라는 것이죠. 우리 본문은 하나의 성의 이미지를 통하여서 어린 양의 신부의 본질이 무엇인지 주님의 교회의 본질이 무엇인지를 우리에게 말해 주려 하는 것입니다. 우리 이세 예루살렘 성을 하나의 물질적인 방식으로 보면은 이해가 되지 않는 것이 오늘 본문의 여러 가지가 나타납니다. 대표적인 예가 우리가 16절을 보면은 이세 예루살렘 성을 묘사를 하는데 그 길이와 너비와 높이가 꼭 같이 1200 사디온이다. 1 사디온은 약1 9 2미에 해당이 됩니다. 그래서 어떤 영어성경에서는 이것을 좀더 쉽게 만 2천 스타디온 곧 1500마일에 해당이 된다. 1500마일로 그렇게 번역을 해놓았습니다. 2400킬로미터에 해당이 되는 거죠. 자 길이와 너비가 각각 2400킬로미터다. 그만큼 넓구나. 엄청나게 넓구나. 그렇죠? 여기까지는 문제가 되지 않습니다. 그런데 길이와 너비, 곧 면적만을 이야기를 하는 것이 아니라 높이까지 이야기를 하고 있습니다. 높이도 꼭 같이 2400km에 해당이 됩니다. 자, 여러분 어떤 성을 생각을 해보십시오. 그 성의 높이가 한 100m만 되어도 우리는 엄청나게 높구나라고 생각을 할 겁니다. 1km만 되어도 이것은 점점 상상을 넘어갑니다. 그런데 그 높이가 2,400km나 된다라는 것은 도무지 상상이 되지를 않습니다. 이 성은 하나의 거대한 이제 정육면체의 형태를 이루고 있는 것을 보게 됩니다 우리가 이것을 실제적인 건축물의 모습으로 보기는 어렵습니다 그것도 길이와 너비와 높이까지 2400km에 해당되는 입방체 어떻게 건축물이 이럴 수가 있을까 우리가 이것까지는 상징적인 의미가 뭔지를 생각을 해보야만 됩니다 길이와 너비와 높이가 꼭 같은 정육면체 건축물을 우리가 어디에서 찾아볼 수 있을까? 옛날 솔로몬 성전의 지성소가 그렇습니다. 길이와 너비와 높이가 꼭 같은데 각각 20규빗으로 꼭 같은 정육면체의 모습을 이루고 있는 거죠. 새 예루살렘은 이것을 엄청난 규모로 확대시켜 놓은 형태입니다. 이것을 바탕으로 새 예루살렘을 일종의 지성소 곧 하나님의 임재의 처수로 이렇게 그리고 있는 거죠이 성의 성과 그 성벽은 12개의 문들을 가지고 있습니다 그리고 그 문들 위에는 이스라엘 12지파의 이름들이 새겨져 있습니다 그리고 또이 성과는 12개의 기초석 위에 세워져 있는데 그 기초석 하나하나마다의 열두 사도들의 이름이 새겨져 있습니다 이것은 신부교회가 이스라엘 열두 집파와 열두 사도들의 기초 위에 서 있다는 것을 말해주고 있습니다 특히 열두 사도들을 가리켜서 열두 기초석으로 비지고 있고 그리고 그것이 각각 다른 보습으로 이루어져 있고 그 위에 열두 사도들의 이름이 새겨져 있다. 이렇게 묘사를 하는 것은 대단히 의미가 큽니다. 열두 개의 보석과 그 보석 하나하나마다의 이름들이 새겨져 있다는 것. 우리가 쉽게 연상할 수 있는 그런 이미지죠. 어디에서 이런 모습을 우리가 찾아볼 수 있을까요? 주력기 28장에 보면 하나님께서 과거 아론 대제사장의 에봇을 만들라고 지시를 하시면서 그 에봇의 가장 핵심적인 부분이 다른 것이 아니라 그 앞에 붙이는 흉패입니다이 에봇은 이제 두 겹으로 짜도록 그렇게 하나님께서 지시를 하시는데 보이지 않는 안쪽 주머니 속에는 우림과 둠림을 넣지 않습니까? 그래서 하나님의 뜻을 물을 때에 이것을 대제사장이 사용을 합니다 그리고 밖으로 이제 보이는 흉폐의 바깥쪽에는 세 개씩 네 줄로 해서 열두 개의 보석을 붙입니다 그런데 이 보석은 단순히 장식을 위해서 붙이는 것이 아니라는 것을 우리가 잘알 필요가 있죠 단지 장식만을 위한 것이면 그냥 보석만 붙이면 됩니다 그렇죠? 그럼 참 보기 좋구나 아름답구나 이렇게 할 텐데 하나님은 그 보석들 하나하나 마다에다가 이름을 새기라고 명하시는 거죠 열두 집파의 이름을 새기라고 명하십니다 저는 성경의 이 부분을 읽을 때마다 참 궁금한 점이 많습니다 지금부터 3000년도 더된그 과거에 원시적인 기술밖에 없던 그때에 어떻게 이 매끄럽고 단단한 보석들 위에 이름을 새겼을까? 어떤 기술을 사용을 했을까? 요즘 같으면 이 문제도 되지 않지만 그 과거에 어떤 기술을 사용을 해서 그 단단하고 매끄러운 돌 보석 위에다가 이름을 새겼을까? 이건 그냥 하나의 이제 기술적인 차원의 의문일 뿐입니다. 그보다 더 중요한 것은 뭐냐 하면, 왜 보석들 위에다가 이름을 새기라고 명하셨을까? 이것은 하나님의 관심입니다. 하나님의 관심입니다. 하나님은 단순히 대제사장이 이 애봇, 반짝반짝 빛나는 보석들을 붙인 그 멋진 옷을 입고, 그렇게 하나님 앞에 나오기를 원하시는 것이 아니라, 하나님은 그 위에 새기신 이름들을 보기를 원하시는 것이고 자기 백성들을 만나기를 원하시는 거죠. 그래서 대제사장의 옷에 두 군데 이스라엘 열두 지파의 이름을 새기지 않습니까? 한 군데는 흉패 보석들이고 또한 군데는 어깨바지 마치 견장과 같은 호만호 보석 두개 위에다가 각각 여섯 개씩 열두 지파의 이름들을 새기도록 명하셨습니다. 하나님은 그 이름들을 기념 이름이라고 부르십니다. 하나님이 이스라엘의 이름을 모르실 리가 없지만 모르실 리가 없지만 하나님께서 그것을 보실 때마다 그의 백성을 기억하시는 거죠. 그의 백성을 만나 주시는 것입니다. 특별히 출애굽기 28장 2절과 40절에 보면은 하나님께서 왜이 대제사장의 복장을 이렇게 화려하게 사치스럽게 만들도록 명하셨을까 그것을 보여주는 문구가 나타나는데 아름답고 영화롭게라는 문구입니다 아름답고 영화롭게 두 번이나 반복이 되고 있는 아름답고 영화롭게 하나님은 대제사장이 그를 만나러 나올 때에 아름답고 영화롭게 나오기를 원하시는 거죠 그런데 단지 대제사장 한 사람만 아름답고 영화롭게 나아오기를 원하시는 것이 아니라 이스라엘 열두 집 하나님의 백성 전체가 아름답고 영화롭게 하나님 앞에 나아오기를 원하시는 것입니다. 이것이 히브리스에서 우리의 영원한 대제사장이 되신 예수 그리스도를 통하여 온전하게 성취되고 이루어지죠. 그리스도께서는 아론이 입었던 것 같은 눈에 보이는 애봇과 형패를 붙이고 하나님 앞에 나아가시는 것은 아니지만 은 그러나 우리를 위하여 피 흘리시고 우리의 이름 하나하나를 아버지 앞에 붙들고 나아가서 내가 이 사람을 위하여 피 흘렸습니다 그리스도의 피 때문에 이 사람이 하나님 앞에 받음직하게 되었습니다 완전하게 되었습니다 이렇게 우리를 하나님 앞에 세워주시고 소개해 주시는 거죠 오늘 본문에서는 그 열두 지파의 이름이 열두 사도의 이름으로 바뀌고 있습니다 이런 열두 사도의 정원 위에 세워진 신약교회가 영광스러운 하나님의 백성이라는 것을 말해주는 거죠 어린이의 신부인 우리가 하나님께 보배와 같이 빛나고 영광스러운 존재라는 것을 이야기를 하고 있습니다 우리의 빛남은 우리 자신으로부터 나오지 않습니다 우리는 이스라엘 12지파와 12사도의 장구한 유업과 신실한 정연 위에 서 있는 거죠 이것이 신혁 교회의 정체성을 이루는 기반입니다 교회는 허구 위에 서지 않습니다 교회는 자신이 지어낸 어떤 이야기를 지키기 위해서 목숨을 걸지 않습니다. 교회는 철저하게 역사 속에서 하나님 자신이 행하신 일들과 여기에 대한 신실한 정언 위에 서 있는 실체입니다. 19절에 보면 성곽의 기초석이 각색 보석으로 꾸몄는데라고 말하고 있습니다. 여기 나오는 이 꿈이었는데 라는 단어는 21장 2절에 보면 은새 예루살렘의 모습을 묘사를 하면서 남편을 위하여 단정한 것 같더라. 꿈이었는데, 단정 번역은 다르겠지만 꼭 같은 단어를 사용하고 을 있습니다. 헬라로 코스메오라는 동사를 쓰는데 우리가 요즘 화장품을 지칭을 할때 코스메틱이라고 부르지 않습니까? 화장품을 부르는 코스메틱이라는 단어의 뿌리가 되는 단어입니다. 곧 어린 양의 신부 새 예루살렘 주님의 교회가 무엇으로 단장되어야 되느냐라는 것을 보여주고 있는 거죠. 이 세상에 그 어떤 값비싼 화장품을 가지고 우리는 우리를 단장할 수 없습니다. 교회의 기초를 이루는 열두 사도의 신실한 정연 외에는 달리 교회를 단장하고 빛나게 할 것이 없습니다. 우리는 이것을 분명히 알아야 됩니다. 분명히 견지를 해야 됩니다. 이것이 교회의 본분이고 교회의 처음이며 마지막입니다. 교회가 다른어떤 것을 가지고 자신을 단장해서 스스로를 빛낼 수 있다고 믿는 것은 환상에 지나지 않는 거죠. 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 일들에 대한 신실한 정연에 힘쓸 때의 교회는 가장 아름답고 영화롭게 빛나게 되는 것입니다. 이새 예루살렘 곧어린의 신부의 빛남은 하나님의 영광과 직결됩니다. 그래서 23일에 보면 은 다시 한번 하나님의 영광을 언급을 하는데 앞에 이제 11절에서는 이새 예루살렘이 하나님의 영광을 가지고 있다 이렇게 이야기를 했습니다마는 23절에서는 하나님의 영광이 친히 비춘다고 라 이야기를 하고 있습니다 하나님의 영광이 비추고 있고 어린 양이 등불이 되기 때문에 다른 발광체가 필요가 없습니다 해나 달과 같은 것들이 필요가 없는 것이죠. 그리고 24절에 만국이 그빛 가운데로 다니고 라고 이야기를 하고 있습니다. 그 빛, 어떤 빛을 이야기를 하겠습니까? 바로 앞에 23절에서 하나님의 영광이 비추고 또 어린 양이 등불이 된다고 이야기를 했기 때문에 우리가 얼핏 아무 생각 없이 읽으면 24절에 이야기하고 있는 이그 빛도 그 위에서 이야기하는 하나님의 영광의 빛, 어린 양등불의 빛이라고 읽기가 쉬운데 주의해을 본문 가운데 하나입니다. 그 라고 할때에이 그는 예루살렘을 가리키는 대명사를 쓰고 있습니다. 네, 그렇기 때문에 그성 새 예루살렘의 빛을 이야기를 하고 있는 거죠 그빛곧새 예루살렘의 빛 가운데로 만국이 다닌다 이 가운데로라는 표현도 조금 더잘 읽어야 될 텐데 이렇게 생긴 것이 좋습니다 만국이 새 예루살렘의 빛으로 말미암아 다닌다. 만국이 새 예루살렘의 빛으로 말미암아 다닌다. 이슬 이야기를 하고 있는 거죠. 말미암아 다닌다라는 건 무슨 이야기겠습니까? 그것에 그 빛에 의존해서 다니게 된다라는 이야기죠. 지금 깜깜한 밤의 어떤 상황을 상징을 하고 있습니다. 우리가 깜깜한 밤에 아무런 빛도 없이 다니게 되면 대단히 위험하게 되죠 구덩이에 빠질 수도 있습니다 전봇대에 부딪서 상처를 입을 수도 있습니다 지금 그런 상황을 상징을 하고 있습니다 만국이 깜깜한 어두운 가운데 다니고 있는 것과 같습니다 위험하죠 그런데 그 만국은 무엇으로 말미암아 어떤 빛에 의존하여 다니는 것이냐 다름 아닌 새 예루살렘의 빛에 의존하여 다닌다는 것을 이야기를 하고 있는 거죠 어둠에 묻혀있는 이 세상은 신부교회의 빛이 있기 때문에 그 빛으로 말미암아 멸망과 파국을 피하여 다닐 수 있게 되는 것입니다 것시 교회가 이 세상 속에 존재하는 목적입니다 교회는 만국을 비추는 빛의 역할을 잘 감당해야만 하는 것이죠. 뿐만 아니라 이새 예루살렘의 빛은 축소되지 않고 확산되는 성격을 가지고 있습니다. 만국이 그 빛을 힘입어서 살게 되는 것을 넘어서 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리고 들어가리라 라고 이야기를 하고 있는데 여기 들어가리라 라고 번역된 이 단어도 조금 더 정확하게 우리가 새겨야 될 단어입니다 왜냐하면 실제로 쓰고 있는 원문의 단어는 들어간다 라는 단어가 아니라 옮긴다 라는 단어를 쓰고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 이것을 좀더 정확하게 번역을 하면 땅의 왕들이 자기들의 영광을 그성 안으로 옮기고 있다 가 됩니다 땅의 왕들이 자기들의 영광을 새 예루살렘 성 안으로 옮긴다. 옮기고 있다. 이슬 이야기를 하고 있는 거죠. 26절도 마찬가지입니다. 사람들이 만국의 영광과 종기를 가지고 그리고 들어가겠고, 여기도 들어가겠고가 아니라 정확하게 옮기면 사람들이 만국의 영광과 종기를 그성 안으로 옮길 것이다. 뭘 이야기를 하고 있습니까? 이 본문은 왕들이나 만국의 사람들이 새 예루살렘 안으로 단순히 들어오는 것을 이야기를 하는 것이 아니라 그들의 영광 그들의 존귀 그들이 귀하게 생각하는 것들 그들이 인생을 그래야만 되겠다고 생각하는 그 모든 것들을 이성 안으로 옮기고 있다는 것을 이야기를 하고 있는 것이죠 하나의 영광의 대이동이 이루어지고 있는 상황을 지금 묘사를 하고 있는 것입니다 그만큼 어린 양 신부 교회의 영광이 만국 가운데 널리 인정되고 또한 크게 확산된다는 것을 이야기를 해주고 있는 것이죠. 왕들의 이야기, 만국 사람들의 이야기 자칫 우리하고는 상관없는 이야기인 것처럼 생각되기가 쉽지만 그렇지 않습니다. 바로 저와 여러분들의 이야기입니다. 우리 예수 그리스도를 주로 고백하고 영접하고 모시고 사랑하는 사람들의 가장 일반적인 표현 가운데 하나가 하나님께 영광을 돌립니다. 그리스도께 영광을 돌립니다. 하나님께서 다 하셨습니다. 이런 고백을 하지 않습니까? 하나님께 영광을, 영광을 돌립니다. 우리가 큰 일을 이루었던 아니면 작은 성취를 이루었던 우리는 그 속에서 내가 칭찬받고 내가 영광받는 데서 만족하고 끝나는 것이 아니라 이 모든 영광을 어디로 옮기는 거죠? 하나님께로 옮기고 있는 거죠. 그 모든 것을 이루어주시는 원천이 되시는 그 하나님께로 옮기고 있는 거죠. 이것이 처음부터 그랬습니까? 처음부터 저와 여러분들이 이런 말을 할줄 아는 사람으로 태어났습니까? 그런 사람은 아무도 없습니다. 우리는 누구든지 태어날 때부터 타락한 존재로 태어났기 때문에 자기 영광이 전부인 사람으로 태어났습니다. 자기 영광을 추구하면서 살아가는 사람으로 태어났습니다. 이것밖에 는 알지 못하는 사람들로 태어났습니다. 그것이 우리의 전부인 것처럼 생각하면서 우리는 살아가고 있었습니다. 자기 영광을 위하여. 자기 영광의 깃발을 휘두르면서 살아가고 있던 이것이 우리의 모습이지 않습니까? 하나님께서 예수 그리스 안에서 저와 여러분들을 근본적으로 변화시켜 주실 때에 우리는 영광이 어디에 있는지, 누구의 것인지, 누구께 돌려야 될 것인지를 알게 되었습니다. 그래서 우리는 모든 영광을 하나님께 돌리는 거죠 하나님의 것입니다. 하나님께서 하셨습니다. 우리의 가장 근본적인 신앙의 고백이고 우리가 바뀐 사람이라는 것, 변화된 사람이라는 것 자기 영광을 위하여 사는 존재가 아니라 하나님의 영광을 위하여 사는 존재라는 것 영광의 축이 변동되었다는 것 이것을 증거하면서 살아가는 것이 신부교회 하나님의 백성된 저와 여러분인 거죠 오늘 본문은 그것을 이야기를 하고 있습니다 왕들조차도 전네는 자기의 영광밖에 는 도모할 줄 몰랐던 이 세상의 권세자들조차도 그 영광을 하나님께로 옮깁니다 땅의 모든 사람들이 자기의 존귀와 영광을 하나님께로 다 옮기게 될 것을 이야기를 하고 있는 거죠 요한계시록 이런 모습을 소개를 해주고 있는 것은 이사야 60장의 기반을 두고 있습니다 이사야 60장 3절로 11절에 회복된 시온의 노래를 우리가 잘 알지 않습니까? 하나님께서 무너진 시온을 회복시키실 때 나라들은 내 빛으로 왕들은 빛이는내 광명으로 나아오리라 이사야 60장 3절이 이야기를 하고 있습니다 내 성문이 항상 열려 주야로 다치지 아니하리니 이는 사람들이 내게로 이방 나라들의 재물을 가져오며 그대 왕들을 포로로 이끌어오미라 이사야 60장 11절이 이야기를 하고 있습니다 오늘 새 예루살렘에 대한 본문의 묘사가 과거의 이사야의 언어와 비전에 많은 빚을 지고 있다는 것을 잘 보여주고 있습니다 사람들이 열방 나라들의 재물을 하나님께서 폐흑 가운데 다시 일으켜 세우신 시원으로 예루살렘으로 가지고 올 것입니다 이 비전을 물질적인 방식으로 읽지 않죠 다시 말해서 예루살렘이 회복되고 난 뒤에 여러 나라의 많은 백성들이 다 검은 보아를 가지고 예루살렘으로 다 모여들 것이기 때문에 예루살렘에는 이 검은 보아를 쌓아놓을 창고가 없을 만큼 그렇게 부여하게 될 것이다 지금 물질적인 방식으로 우리는 이사의 60장을 읽지 않습니다. 온 이것을 메시아에 대한 예언으로 보는 것이죠. 하나님께서 장차 메시아를 보내주실 때에 메시아의 오심과 통치의 영광이 이와 같을 것이다 라는 것을 보여주고 있는 것입니다. 메시아의 영광이 온 세상 가운데 미치게 되리라는 것을 보여주고 있습니다. 이런 예수 그리스도의 메시아의 오심을 통하여 이미 이루어졌습니다. 지금도 이루어져 가고 있습니다. 그리고 마지막 때의 이 영광스러운 모습은 완전하고 최종적인 형태로 완성될 것입니다. 만왕의 왕이시며 만주의 주 대신 어린 양의 영광이 만국의 사람들을 온전하게 비칠 것입니다. 또한 어린 양의 신부인 교회의 빛이 어린 양과 하나님의 영광을 찬송하는 만국의 사람들로 인하여서 더욱 온전히 빛나게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 영혼의 눈이 성령님으로 말암 아마 활짝 띄어지고 열려져서 이 영광의 비전으로 차고 넘치게 되기를 바랍니다. 이 영광의 비전으로 여러분 자신을 바라보실 수 있기를 바랍니다. 그리고 오늘 이 땅의 교회를 바라보실 수 있기를 바랍니다. 우리는 누구나 내가 너 자신을 가장 잘 알고 있다라고 자부를 합니다. 그러나 실상 따지고 보면은 우리는 우리의 전부를 다 알고 보시는 못합니다. 과거에 지나온 나의 삶의 모습, 또 지금 살아가고 있는 현재의 나의 삶의 모습, 이 정도는 이 정도는 어느 정도 알죠. 그것을 돌아봐도 우리에게는 참 탄식할 것들, 가슴을 칠 것들, 우리의 마음을 후회와 원망으로 채우는 것들 이런 것들이 너무 너무 많을 뿐입니다. 우리는 우리 자신을 다 보지 못하는 것이죠. 개시의 빛 가운데서 우리는 우리를 보아야만 됩니다. 하나님께서 우리를 보여주시는 그 하나님의 비전 속에서 우리는 우리를 보아야만 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 개시가 필요하고 성령의 도심이 필요한 거죠. 하나님께서 우리를 얼마나 영화롭고 빛나게 만들어 놓으셨는지를 우리는 그분의 눈을 통하여 볼수 있어야만 합니다. 회복된 시원의 영광을 보여주시면서 이는 내가 너를 영화롭게 하였습니다 이사의 60장 구절이 이야기를 하고 있습니다 하나님은 너린 양의 피로 저와 여러분을 씻어서 자희 앞에 거룩하고 영광스러운 교회로 세워주셨습니다 이런 자신을 이와 같은 하나님의 권증으로 비전으로 어린 양과의 관계 속에서 너를 살피고 바라보실 수 있기를 바랍니다 신부는 빛이 나야 됩니다 요즘 코로나 바이러스로 말미아면 결혼식도 제대로 하지 못하고 50명도 제대로 축하객이 모이지 못하는 이런 상황 속에 있지만 많은 결혼을 앞두고 있는 신부들이 다 공통적으로 이런 마음을 가지고 있지는 않겠습니까? 내가 세상에서 생애의 가장 빛나는 날이야 신부들마다 가시는 하나의 소망이고 바람입니다. 세상의 신부들도 그렇지만 어린 양의 신부된 교회와 저와 여러분은 진정으로 빛이 나야만 됩니다 빛이 나야만 됩니다 별로 우리는 존재합니다 별처럼 광채가 나는 존재로 그렇게 하나님은 우리를 이 세상 가운데 세워놓으셨습니다 그런데 오늘 이시대의 주님의 교회의 현실이 무엇입니까? 하나님의 관점을 잃어버릴 때이 관점에서부터 멀어지면 멀어질수록 교회는 세상이 바라보는 관점, 냄새내는 사람들의 집단 그 이상도 그 이하도 아닌 그런 집단이 되어버리고 맙니다. 세상은 교회의 본질을 알지 못하기 때문에 사람들의 집단 그 이상도 그 이하도 아닌 그런 관점으로 교회를 바라보겠죠. 우리는 다른 것을 기대할 수가 없습니다. 그러나 우리에게는 다른 비전이 있지 않습니까? 우리는 우리 자신을 종말론적새 예루살렘의 관점에서 바라보야만 아 합니다. 어린 양의 신부로서의 빛남을 품어야만 합니다. 이 빛을 발산해야만 합니다. 이 비전을 품고 날마다 영광에서 영광으로 변모해가는 그런 그리스도인들 한 사람 한 사람이 되기를 바라고 정말 이 어두운 세상, 이 어두운 땅 위에서 하늘 영광을 빛내는 그런 정말 이름값을 하는 하늘 영광교회가 되기를 주님의 이름으로 진심으로 기원 드립니다 기도하시겠습니다